0: ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda edición de Por las Rutas del Bicentenario, ediciones especiales por nuestro Bicentenario de la Independencia del Perú, aquí en Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estáis?
1: Aquí, muy bien, Daniel, listos para la segunda edición de nuestro especial del Bicentenario, aquí en Por las Rutas de la Curiosidad. Y hoy día vamos a, a conversar mucho, vamos a conversar mucho y bastante, porque vamos a abarcar un periodo de la historia que diríamos, en cuanto a años es menor que los antecedentes que conversamos en el, en el episodio anterior, pero que realmente en cuestión de hechos que acontecieron y que nos interesan y que interesan a todos nosotros, a los ruteros, obviamente, pues son bastantes, ¿no? Así que es un episodio bastante, bastante nutrido. Esperamos que sea de su agrado en este especial del Bicentenario, por las rutas del Bicentenario. La semana pasada tuvimos, Daniel, tres episodios, uno de por las rutas. Así que, si por ahí alguien está escuchando este episodio y no ha escuchado el episodio anterior de Vientos de Cambio, les recomendamos que primero se vayan a escuchar Vientos de Cambio y luego ya vienen por aquí a escuchar este episodio en el que vamos a conversar sobre la llegada de San Martín a Lima, lo que significó el protectorado y algunas cositas más que van a pasar justamente en todo este interín, en el que incluso se va a convocar al primer congreso peruano. Así que bueno, Daniel, ¿qué te parece si comenzamos
0: ya con esta edición? Muy bien, allá vamos, al año 1820. Desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad... Uy, corta, 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 corta. Eh, don José, ¿podría repetir todo, por favor? Es que me olvidé de darle a grabar en el Audacity. <risa> Los personajes históricos no se pierden por las rutas de la curiosidad. Tú tampoco te pierdas nuestros episodios.
1: Escúchalos en PorLasRutas.com
0: Y como primer protagonista en el episodio de hoy día tenemos a Don José de San Martín. Don José de San Martín, por supuesto, que como sabemos es no solo el libertador del Perú, o uno de los dos libertadores, dependiendo cómo lo veamos, sino también de las naciones hermanas de Chile y de Argentina. Pero de todas maneras, el contexto en el que San Martín participó en el proceso de independencia de estos dos países no fue, digamos, tan uh, sencillo como podemos imaginar y como a veces incluso imaginamos el proceso aquí en el Perú. No es que San Martín simplemente acá, y ya lo hemos repetido incluso eh, algunas ocasiones, no solo en este año, sino en las ediciones anteriores de Fiestas Patrias que hemos realizado en Por las Rutas, San Martín llegó a Lima, proclamó la independencia en el Balcón y listo. No, no fue así. Y del mismo modo en Chile y en Argentina. El proceso de independencia en Chile, por ejemplo, es bastante interesante. Hubo una, digamos, primera nación chilena llamada la Patria Vieja, la mencionamos también en algún momento, en el que Chile fue independiente durante 3, 4 años y luego los realistas conquistaron el territorio y luego ya con la batalla de Maipú años después, San Martín liderando es que lograron independizar este territorio del mismo modo en Argentina que eran las provincias del Río de la Plata en este caso, estas formaron la Junta de Gobierno de Buenos Aires en 1810 y fue una de las pocas que logró como que el cometido de mantenerse permanentemente independiente porque los realistas ya no retomaron ese territorio al menos no Buenos Aires y los alrededores y claro, San Martín tuvo una intervención ya en este caso cuando él regresa a Argentina recién en 1812 ya cuando la junta se había hecho el país prácticamente podríamos decir creo sin saber exactamente cómo fue la historia ya era independiente se había dado una, un gobierno que era el primer triunvirato es decir tres personas en el poder San Martín regresa a Argentina en 1812 él vivía en Londres y bueno él empieza a participar ya en esta primera parte de, la, de los años independientes de las provincias unidas del río de la plata y bueno, es bastante interesante Jorge porque sabemos que a partir de acá luego él va a Chile, antes de eso hace el famoso cruce de los Andes que se comenta que fue y seguramente una acción heroica en la que murieron muchos soldados, murieron muchos animales, caballos, mulas que transportaban porque son pasos altísimos que creo que ni 4.000 sino 5.000, 6.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y obviamente, eso es una, este, cargar con cosas, con provisiones, con armas, con cañones, es algo complicado de realizar por más que te sientas aclimatado a la altura. Entonces, este paso, si bien fue penoso, fue muy importante en el sentido de que sirvió para llegar a Chile, se entiende que por un flanco que los realistas no esperaban porque todo lo que significaba de repente tener la idea de independizar eh, al Perú en este caso, iba por esfuerzos que se realizaban por, desde Buenos Aires y zonas aledañas hacia la zona del Alto Perú, lo que hoy es Bolivia. Pasar por ahí para poder llegar al Perú, pero ya hemos visto con los intentos que hubo en Chuquisaca en 1809, en La Paz es el mismo año, todas las guerras que hubo en esta zona del Alto Perú entre realistas y rioplatenses, que en realidad pues, las fuerzas eh, realistas en esta, en esta zona eran bastante fuertes. Los rioplatenses no pudieron ganarles, eh, al menos no definitivamente, solo algunas batallas. Entonces San Martín tiene esta idea de cruzar los Andes, llegar a Chile y posteriormente llegar al Perú por mar, para poder proceder ya este, en la lucha de la independencia de nuestro país. Pero algo interesante acá, Jorge, y que ya lo comentamos también, me acuerdo en uno de los dos episodios que hemos tenido sobre fiestas patrias en los años anteriores, es que el plan de San Martín, curiosamente, estuvo plasmado en otro plan realizado por un señor escocés para la corona británica, un señor escocés llamado Maitland. Y por esto, este otro plan es llamado también Plan Maitland. Y tiene un nombre bastante curioso. El nombre es... Plan, el nombre oficial, plan para capturar Buenos Aires y Chile y luego emancipar Perú y Quito. Entonces, este plan lo que indica, como vemos su nombre, es pasar por Argentina, Chile y Perú. Qué curioso, ¿no? Bastante parecido a lo que hizo San Martín.
1: Sí, eh, hay varias cositas, ¿no? Porque tiene que tender, entenderse el contexto de... ...todos los procesos independentistas... ...como un contexto regional... ...y dentro del contexto regional... ...obviamente que lo, una de las cosas principales... ...que tienen que comprenderse es que... ...en algún momento... ...ante las revueltas... ...ante las juras de la independencia... ...ante ya las manifiestas guerras por la independencia... ...que se desarrollaban tanto el norte... ...y sobre todo el sur... ...para la independencia de, los, de las provincias... Del, ...del río de la plata... ...las distintas, porque Argentina va, va a llevar su nombre... ...mucho después, y luego de Chile... Efectivamente se va a descubrir o se va a saber entender, además con las acciones en su momento de Abascal, que el, el centro del poder estaba realmente en el virreinato del Perú y que si lo que se quería era justamente eh, tener una subyugarse ¿no? de, de, del Imperio Español e, y lograr un contexto mucho más sólido, evidentemente lo que tenías que derrotar era ese núcleo realista en el Perú. Ese era el objetivo. Y es curioso, tal y como tú lo dices, Daniel, que dentro de ese contexto haya nacido un plan, un plan, perdón, que es de este británico Mayland, y que si nos ponemos a revisar el plan Mayland, además de que, porque es que es interesante? Porque es la primera vez que alguien propone una estrategia distinta, que es la estrategia de cuál es la ruta de la independencia que debería de seguirse en América del Sur. Y es una ruta de la independencia que va, evidentemente, desde Argentina, pasa por los Andes, va para Chile, luego se va para Lima y, y se consolida ahí, ¿no? Ha, ha habido una pequeña confusión cuando le pusieron el título porque alguien, o, o bueno, en su momento le pusieron eh, para la independencia de Lima y México. Uh -huh. Pero si uno se pone a leer el plan, en realidad, pues, México no, tenía, no tendría nada que ver en el plan porque es otra realidad y está, está muy lejos. Hay un libro, Daniel, que hemos, eh, que hemos revisado que realmente está muy interesante, nosotros lo recomendamos, que se llama Maitland y San Martín, de Rodolfo Terraño. Y entre otras cosas, bueno, en realidad el libro es, es muy interesante, es largo. Yo solamente me voy a quedar, Daniel, justamente con cómo, cómo plantea Maitland el horizonte, digamos, el, el checklist para la independencia americana. Y él, eh, en líneas generales, indica no que primero hay que ganar el control de Buenos Aires, luego tomar posiciones en Mendoza dentro de las provincias pues, que, que más adelante van a ser Argentina, coordinar acciones con un ejército en Chile, cruzar los Andes, como punto número 5 derrotar a los españoles y controlar Chile, luego continuar por mar al Perú y luego emancipar el Perú. Este es el plan de Maitland, escrito entre los años 1800 a 1803. Por su parte, la campaña de San Martín que implicó el control de Buenos Aires como primer punto, como segundo punto, tuvo, las, tomó posiciones en Mendoza.
0: Lo hizo su cuartel general, claro. Lo hizo, claro,
1: lo hizo su cuartel general y a partir de esta capital de Cuyo la preparó prácticamente para una gran expedición. Y esa expedición fue justamente el cruzar los Andes, porque coordinó acciones con el ejército patriota de Chile, cruzó los Andes. Desde ahí derrotó a los españoles, y tomó control en Chile, ahí está pues la batalla de Chacabuco y Maipú, y luego continuó por Mar a Perú, y ya sabemos que ahí fueron importantes, por ejemplo, de quien vamos a hablar largo entendido de Lord Cochrane y, y de la expedición terrestre también con Arenales. Entonces, si nos damos cuenta, claro, llega y, y emancipa al Perú, pero la emancipación del Perú pues, es, es un tema del que vamos a hablar hoy día para ver realmente a qué le llamamos emancipación o, 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 o manifiestamente qué le llamamos independencia dentro de las acciones que realizó San Martín. Entonces, como vemos, el plan de San Martín era muy parecido, si es que
0: no siguió, el plan de mailen Efectivamente, Terraño menciona este, estas grandes similitudes que hay entre el plan de Maitland y el de San Martín y trata de ver algunas conexiones que hayan tenido, eh, no estos personajes, porque Maitland en este momento en el que San Martín está en Londres, porque él vivió en Londres durante un tiempo antes de llegar a Argentina, eh, Maitland estaba me parece que en la, en la India, por ahí, por esa zona, sabemos que ahí el gobierno británico tenía colonias también. Pero, como vemos, el parecido es, es, es tremendo, ¿no? Se hace la comparación, Ma Maidland, ¿qué hablo? Terraño hace cita, ¿no? Las comparaciones entre ambos planes y realmente no encuentras muchas diferencias. De todas maneras, como tampoco Terraño se anima, creo que es muy aventurarse mucho, a pesar de todo, a decir, ah, San Martín eh, copió el plan de Maidland. De repente tuvo alguna inspiración porque hubo uh, acá conexiones. San Martín estuvo en Londres en la casa, me parece, o visitó la casa de quien fue Francisco de Miranda, que fue un gran prócer y precursor latinoamericano, venezolano en este caso, que ellos tenían también conexiones masónicas, tú sabes que ahí en, esta, en este tipo de organizaciones pues se comparten ideas, etcétera, se comparten objetivos, e incluso el mismo San Martín en un momento, cuando se retira del ejército español, porque él participó en el ejército realista, estuvo en la batalla de Bailén, luchó junto al virrey La Lacerna, imaginémonos, contra Napoleón. Bailando. No, no, bailen, no bailen. Y, y, y bueno, en este caso, él cuando firma esta, este retiro, indica, yo me voy a ir a Lima a cumplir algunos objetivos, algo así pone, pero pone que se va a ir a Lima, y Terraño indica, en ese tiempo San Martín no tenía nada que hacer en Lima, no tenía familiares, posesiones, este, eh, amigos, nada de nada, pero... ¿Por qué lo puso? Porque ya pensaba hacer algo, o por casualidad se le ocurrió a la primera ciudad, ah, pongo Lima, no se sabe, ¿no? Pero en este caso, lo que también Terraño señala es que San Martín, a diferencia de muchos otros eh, caudillos militares, etcétera, que estuvieron en, ese, en este tiempo armando revoluciones juntas de gobierno acá en, en Sudamérica, San Martín vivió gran parte de su vida en Europa, tuvo formación militar en Europa, y conocía estrategias propias de este lugar, Acá, menciona Terraño, en Sudamérica se hacía mucho el tema regional, ¿no? Ya pasamos, ponte, del Perú al centro, luego al sur peruano, al Alto Perú, por ahí nada más. Pero en cambio en Europa se tenía mucho el tema de que las campañas eh, abarcaban grandes entornos geográficos, incluso desde épocas antiguas. Por ejemplo, vemos a Aníbal con su paso de los Alpes, cuando llevó elefantes, los pobres animales a través de los Alpes, o el mismo Napoleón que se fue a Rusia, salió fallida la invasión, pero lo intentó de esa forma. Entonces, él también sostiene que de repente San Martín se dio cuenta. Oye, ¿por qué si quieren emancipar el Perú tienen que irse por el Alto Perú? Y no se les ocurre cruzar los Andes por Chile y luego pasar para allá, teniendo en cuenta esa formación militar o estratégica que él tuvo en ese tiempo que vivió en Europa.
1: Y, y teniendo en cuenta que justamente todos los intentos anteriores habían pasado por el Alto Perú, que es lo que hemos estado conversando también en el episodio anterior. Entonces, era un cambio de estrategia porque se pensaba que la única vía posible era justamente ir por el Alto Perú. No
0: se pensó en otra, claro.
1: Claro, y, y al final eh, sale esta idea magnífica de cruzar los Andes y asestar golpes realmente interesantes y ahí tenemos, ¿no? Pero bueno, dejamos, cerramos esta ventana, Daniel, de Mailand y San Martín. Recomendamos una vez más el libro, incluso se habla sobre posibles conexiones masónicas ahí para quienes les gusten ese Así tipo es. de datitos. Pero bueno, ahora nos encontramos, Daniel, con la situación de un San Martín justamente pensando en el Perú. Pensando en un Perú que todavía tenía fuerzas realistas interesantes que realmente estaban en una situación expectante porque habían visto, por ejemplo, como en Chile, a través de las batallas de, de Chacabuco y de Maipú, se había ya consolidado la independencia chilena. Bueno, consolidado es un decir, pero al menos habían expulsado a los españoles. La gran parte de ellos, sí. Claro, y todos estaban realmente viendo cuál iba a ser el siguiente paso. Y el siguiente paso era de que, muy probablemente, los patriotas desde la corriente libertadora del sur iban a llegar. A este fin, el gobierno chileno fue realmente muy importante porque la expedición de San Martín fue financiada por el gobierno chileno. Aquí viene un punto interesante y que va a servir para, para un poco entender las cosas que van pasando. En las distintas procesos independentistas que se, que se sucedieron en otras regiones, el pueblo local fue también protagonista, pero así como aquí en el Perú, y, y desde ya les decimos que vayan a darse una vuelta a, al lugar único de la memoria porque hay, hay, hay una exposición temporal respecto a las independencias regionales y el papel de la mujer en la independencia también, obras realmente muy buenas eh, entre las que por ejemplo encontramos de una amiga de la casa, Violeta, Violeta Quispe que a través de, del arte sarguino ha hablado sobre las morochucas y también el arte de su madre, la señora Gaudencia Yupari que ha hecho una tabla de, de sarguas sobre María Parado de Bellido. Pero bueno, la diferencia es que, por ejemplo, en Chile tú tenías a un caudillo, que era Bernardo O'Higgins, y fue él prácticamente el que canalizó todo este esfuerzo y se terminó convirtiendo pues, en el primer presidente, si es que no tengo mala la figura del gobierno chileno. Entonces, como sabían de que era necesario... También independizar el Perú. Es así que el gobierno chileno, a través de su congreso, le entregan eh, recursos para que San Martín pueda iniciar y pueda convocar pues, a, a, a tropas y, y pueda reclutar gente. De hecho, aquí entra ya por primera vez el protagonismo también de Lord Cochrane, un marino británico que realmente pues, tenía una postura interesante y que era muy dado a la acción y que a partir de ahí va a empezar a realizar algunas acciones en contra, o, o bueno, contra claro, contra los puertos peruanos.
0: Claro, en ese tiempo peruanos, pero tomados todavía por o controlados por los realistas. Ya en el año 1819, Cochrane realiza algunas campañas marítimas que sirven para mermar bastante la flota mercante que tenían los españoles aquí y por ende, si destruyes o mermas la flota mercante, ¿cómo comercias? No hay forma. Aparte, sus buques controlan el Pacífico, ¿cómo haces para comerciar con Europa? Y en este caso con Chile, que ahora es independiente. Ya no hay esa conexión que había entre Capitanía de Chile y Virreinato del Perú, porque ahora Chile ya es una nación independiente. Entonces empieza a sufrir Lima y también todo el Perú ¿qué cosa? Desabastecimiento de productos. Productos como el trigo, que se importaban de Chile y que sirve el trigo para que se para hacer pan. O sea, una cosa muy necesaria. Imagínate que suba el precio del pan o que se acabe el pan. Es una cosa de locos. No es un alimento muy básico, sino el más básico. Por eso se dice pan y agua. Pero bueno, estas campañas que hace Cochrane llegan incluso al norte chico, eh, a Supe. Vamos a ver qué pasó aquí en, este, en, este pequeña, en esta pequeña ciudad que está muy cerca de Lima, al norte. Pero es un preámbulo esto a la llegada finalmente de la Expedición Libertadora del Perú, por supuesto comandada por el general San Martín, la cual desembarca en Paracas, en el actual departamento de Ica, el 8 de septiembre de 1820. ¿Cuántos hombres venían con la expedición? 4.100 soldados, de los cuales 2.300 aproximadamente, todo, eran rioplatenses, 1.800 eran chilenos y habían unos cuantos de otras nacionalidades. Así estaba compuesto el ejército de San Martín. Así es, y aquí lo que toca discutir es justamente cuál es la estrategia de San Martín una vez que llega
1: a costas peruanas, porque por ejemplo tenemos a los militares británicos Miller y Cochrane que le plantean y le dicen a San Martín vamos a hacer frontales y vamos a atacar para debilitar las fuerzas realistas y con eso hacernos del, 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 del Perú, no, pero por la fuerza. Pero San Martín tenía otras intenciones y aquí vienen dos puntos interesantes. En primer lugar, tenemos que, como ya te había mencionado, eh, quien financia la corriente libertadora o, o el esfuerzo que hace San Martín con sus fuerzas es el Congreso chileno. Y el Congreso chileno le da dinero, pero dicta algunas medidas o algunas cláusulas de conducta para la expedición. Lo que pasa es que estas cláusulas fueron observadas por el presidente O'Higgins, que era amigo de San Martín, en un intento de decir, me parece que quizás no sea lo más conveniente, sobre todo porque eh, una de las cláusulas era de que un personal del gobierno chileno acompañe en todo momento a San Martín para que vea que cumpla con estas cosas. ¿Cuáles eran estos planteamientos? Y, y, y se entiende el horizonte que debía de seguir San Martín aquí en el Perú. Bueno, estipulaban que en cualquier caso el ejército libertador debía respetar la voluntad de la población peruana. Además disponía que debían ser las juntas de notables de las diversas ciudades las que eligieran a los jefes políticos de las regiones que iban liberándose y no San Martín o sus comandantes. Ojo con esto. Asimismo, también señalaba que no, de, no debía imponerse ninguna forma de gobierno, sino adoptar aquella que emanara de la voluntad popular. Y bueno, otras cosas ya menores, ¿no? Digo, menores dentro del contexto histórico, ¿no? Recomendaba la salvaguarda de la religión católica, el respeto a los títulos y jerarquías existentes, sino no introducir novedades con respecto a la esclavitud, y limitar al mínimo el secuestro, es decir, el embargo de bienes. Muy bien, al final... Cuando trans transitemos por este episodio vamos a ver realmente cuáles cuál de estos se cumplieron, ¿no? porque en realidad son disposiciones muy específicas. ¿Qué es lo que pensaba San Martín también? Cuando San Martín llega acá, él pensaba, eh, y él entendía, así como habían pasado en otras ciudades, que con la sola presencia del ejército libertador, el pueblo peruano en sí mismo se iba a levantar. Se iba a levantar en armas, se iban a formar ejércitos populares, y de esa manera ellos mismos iban a ser protagonistas de su propia independencia y que el ejército libertador lo que iba a hacer es apoyarlos, darle algunos recursos, conducirlos y, y, y asegurar y consolidar. Eh, ¿Y por qué es que San Martín piensa esto? No es que él lo piensa pues de, de optimista simplemente. Así es, sino que él mantenía correspondencia con, por ejemplo, José de la Riva Agüero y el conde de la Vega del Rey. Quienes, pues en sus cartas llenos de optimismo, no decían pues que el Perú ardía por la independencia y no esperaba otra cosa que la llegada de su ejército para levantarse en armas. Lo cierto es que cuando San Martín llega se da cuenta de que no es así, de que si es que su ejército libertador no, no entra, no hay pues un ánimo Tan dispuesto de levantarse en armas por parte del pueblo peruano, lo que sí hay es mucho miedo. Ahí entra un, un tema que lo conversamos en la transmisión de las Fiestas Patrias del año pasado, Daniel, que es el, el haitinismo, ¿no? Este miedo.
0: Ah, claro, a que ocurra algo similar a lo que pasó en Haití. Era, era un miedo a que los esclavos se levanten y empiecen a decapitar y a matar a los amos, ahora aprovechando pues la anarquía que iba a venir con San Martín, que estaba a punto de llegar al. Eh, bueno, ya tiempo después a Lima, primero sube en, en otras zonas del Perú pero como vemos es un panorama muy distinto también al que San Martín pudo haber no visto, porque él no estuvo en el en el Río de la Plata en Buenos Aires en 1810 cuando ocurre la Junta de Gobierno, llegó dos años después, pero quizás sí en Chile. Y ya lo hemos mencionado también entre algunas de las tantas causas que, que hubo para que se diera en general el contexto de independencia del Perú. Uno de los, de los contextos que tenía el virreinato era que al ser el centro del Perú, Perdón, el centro del poder, el Perú de dentro de Sudamérica, del control español, pues la, la mentalidad, la perspectiva que tenía mucha población que vivía en este lugar, y sobre todo en Lima, que era donde aún más se concentraba el poder, era de que, pues, oye, ¿por qué por qué voy a querer una independencia, no? Que venga otra persona o nos convirtamos en otro país y estamos, entre comillas, bien, o en todo caso, es el, 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 el mejor, ¿cómo dicen, no? Mejor eh, malo conocido que bueno por conocer, si estamos ya con los realistas, ¿no? Entonces, ¿para qué quiero, no? No tiene esa misma acogida, entonces esta corriente que trae San Martín. De todas maneras, claro, llega a tener adscriptos, entre ellos, por ejemplo, esclavos que se fugan y que son prometidos de que se les va a dar la libertad si se unen. Hay muchos de ellos que se unen a la, a la expedición de San Martín ya cuando él llega a Perú y pasa por... por de Paracas pasa a Pisco, luego a Ica y va subiendo por otras zonas, en este caso al mando de Arenales, pero claro, el grueso de la población obviamente vemos que no, que estaba como que expectante, ¿no? Ah, ya, si van ganando los patriotas, me paso al bando de ellos, si van los realistas ganando, mejor me voy con ellos, y se va a mantener así durante algunos años todavía. Así es, así que bueno, dentro de todo ello, San Martín
1: lo que se plantea es entrar a negociaciones, y es así como llegamos a la conferencia de
0: Miraflores. La Conferencia de Miraflores, que fue el primer esfuerzo, al menos oficial, que hubo entre patriotas o libertadores y realistas aquí en el Perú para poder llegar a uno de estos acuerdos que San Martín estaba buscando en primer lugar antes de prender una acción directa, se dio eh, o se dieron en septiembre de 1820. No entre San Martín y el virrey mismo, que era Pezuela, todavía en este caso, Joaquín de la Pezuela, sino entre comitivas que tenían ambos personajes que eran los líderes, pues, ¿no?, de ambos eh, bandos que se estaban a punto de enfrentar de repente. Acá destaca, por ejemplo, que este precursor que tenemos, que fue Hipólito Unanue estaba todavía en el bando realista. Él participa en esta conferencia en representación, entre otros más, del virrey Pesuela. En este caso, ellos aducen de que la constitución de 1812, la famosa constitución de Cádiz, se había vuelto a implantar. Porque, claro, Fernando VII, cuando regresa al poder, luego de que todos querían que volviera, bravo, lo que él hace, ¿sabes qué?, ¡sh! Chau, Constitución de Cádiz, ¿no? Acá reina el absolutismo, uy, ¿no? Obviamente la gente no estuvo contenta ni acá ni en el mismo España, tuvieron que volver a implantar la Constitución y ellos dijeron, los realistas en esta conferencia de Miraflores, ya tenemos la Constitución de Cádiz que garantiza muchas libertades, muchos cambios, ¿para qué han venido, no? O sea, ya estamos bien, ¿para qué? No, vayan a su casa nomás. <ríe> Pero los patriotas de todas maneras aducen, no, 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 aguanta, aguanta. Por si acaso, aunque hay esta nueva Constitución. Todavía hay desigualdades, desigualdades entre criollos y europeos, eh, claro, entonces nosotros podemos proponer por ahí una, ya empieza a salir aquel tema de, de las formas de gobierno que San Martín, como vamos a ver, pensaba, pero no llegó a implantar ni a imponer. Esta significa la monarquía constitucional. De todas maneras, no se llega a ningún acuerdo, aunque entiendo que la reunión fue bastante cordial, pero acá quien va a tener sí un encuentro ya no tan cordial, le entiendo, es San Martín, pero con uno de sus lugartenientes dentro de la expedición, que es Lord Cochrane porque claro, sabemos que acá un tema bastante interesante es la personalidad que siempre o que muchas veces podemos leer acerca de Lord Cochrane él era una persona bastante pragmática que le gustaba ir a la acción es cierto, en muchas batallas él iba al frente, se comenta, por eso la tropa en este caso los marinos, bueno, lo admiraban mucho, era una persona que podía de repente ser muy estricto, qué sé yo pero iba al frente, iba al frente, se preocupaba por porque todo estuviera bien, por ser el primero en luchar, entonces, claro, cómo no despertar admiración en sus subalternos pero al mismo tiempo Cochrane siempre preponderaba pues ya, mi paga eh, y mi bienestar de los soldados ¿con qué les voy a pagar? o de los marinos y bueno, acá empieza a haber desavenencias en este tema y también por el tema de que San Martín no quiere realizar este ataque directo que tanto Cochrane como Miller le sugirieron empiezan como que a distanciarse, incluso Cochrane se comenta no que llega a, a como que a tomar una parte del, del tesoro o algo así que tenían de, de una cantidad, no sé si de dinero de oro y plata y se lo lleva, acá está mi pago y se va y claro, uno al ver esto diría que Cocrane fue muy codicioso y solo todo lo veía dinero, era un mercenario, qué sé yo. Pero la historia de este hombre es bastante interesante en el sentido de que él no solamente estuvo aquí, luego estuvo en Brasil, estuvo en Grecia, porque sus dotes de estratega en las armadas eran pues, bastante bien valoradas. Y su historia es interesante porque él pertenecía a una familia que en su momento fue acomodada, perdieron todo su dinero, él se mete a la armada... Se da cuenta que tiene talento para esto, y claro, lo que él quería era restituir su nombre y también eh, recuperar parte de esa fortuna que había perdido su familia. Entonces, más que de repente juzgar y decir que en efecto él fue codicioso, que seguramente lo fue y tenía sus defectos como cualquier otro personaje, acá no se va a santificar a nadie, no se puede, ni ahora ni en ese tiempo... Nos damos cuenta, tal vez a través de esto, por qué Cocrane actuaba de esta manera, ¿no? Él recién al final de sus días va a ser restituido en todos sus títulos y estas cosas por la corona británica. Entonces ahí podemos ver unos, unos pincelazos interesantes, ¿no? Acerca de la personalidad de Cocrane. También hay un artículo que vamos a dejar en las referencias ahí para que puedan verlo los ruteros.
1: Claro, y, y sobre todo saber, entender de que Porque de Cocrane yo he leído algunas cosas, Daniel, y, y va a depender mucho de quién escriba, ¿no? porque sus acciones pueden ser vistas Desde distintas lecturas como toda la historia, ¿no? Dentro de la subjetividad propia de quien lo escribe y
0: puede caer bien o no, por supuesto. Uno ve lo que claro. hace. Y ya este hombre, pues, era visceral todo que me va a caer bien, ¿no? Pero eso es Lisuratas, pues, de, ¿no? de <risa> algo de, así, de,
1: de la corriente libertadora del sur, <risa> algo así, algo así. Claro, sí. Entonces ya en reunión ahí con San Martín de pronto se levantaba y decía así tipo Lisuratas y bueno, lo cierto es que Mira, aquí ya, ya empieza un punto interesante, ¿no? Porque se supone que la expedición de San Martín en su génesis, en su origen, en su alma, lo que te planteaba era de que sean las juntas gubernativas de las poblaciones a liberar las que decidieran sobre ellas mismas. Pero aquí lo que tenemos es una negociación manifiesta de, de delegados de San Martín con Hipólito Unanue representando a Pezuela hablando de una posible monarquía en el Perú. Monarquía constitucional, si le quieres decir, claro, monarquía constitucional en búsqueda pues, de un príncipe europeo, pero era lo que ya se planteaba, ¿no? Entonces San Martín era lo que planteaba. Al final esto no llegó a ningún acuerdo, pero más allá de las desavenencias entre, entre Lord Cochrane y San Martín, nos encontramos que Cochrane, el 15 de noviembre de 1820, captura
0: el buque español La Esmeralda. Algo bastante curioso, porque uno diría, la Esmeralda me suena, fue uno de los buques que participó en la Guerra del Pacífico, en este caso en el bando chileno, entonces uno diría, oh, entonces ese buque que capturó Cochrane fue el que participó muchos años después en la guerra entre Perú y Chile, no necesariamente, lo que pasa es que este buque chileno que era muy poderoso, la Esmeralda de la época ya de la Guerra del Pacífico, años 1880 por ahí, o 1879, fue nombrado, en efecto, en honor a este buque, la Esmeralda que captura Cocrane, que era español, pero que iba a pasar a la Marina Chilena. Solo que, claro, iba a tener su servicio durante unos años ahí en la Marina Chilena, una vez más. Pero ya esta nueva, este nuevo buque, ya más moderno, de, de años después de cada después, la Esmeralda que luchó contra el Perú, fue nombrado en honor de este otro. no Así que ahí es un poco esa unión, esas uniones curiosas no que, que a veces nos trae la historia.
1: Así es. Y ya nos encontramos de aquí de lleno eh, estamos a fines de 1820, San Martín ya está en el Perú, pero todavía está en plan de negociaciones, pero quien sí va a tomar armas y va a iniciar un movimiento militar de lleno al interior por orden, San Martín. del virreinato peruano y por orden de San Martín va a ser Arenales, porque aquí se desarrolla la primera
0: expedición de Arenales el general Antonio Álvarez de Arenales, que era argentino como San Martín, y que hizo esta primera expedición de octubre a diciembre del año 1820. Fue haciendo un bonito paseo, bonito entre comillas, de pisco, pasó a Ica... Luego pasó a, a la sierra. En Ica recluta él, a los primeros soldados del ejército peruano, prácticamente, ¿no? O peruanos que se en el ejército, que en este caso son, eran afroperuanos, como hemos dicho, que eran sobre todo esclavos que eran liberados en las haciendas que ellos tomaban, a quienes obviamente se les prometía la libertad si se unían a, o muchos beneficios si se unían a, al ejército. Y es una figura que se iba a repetir mucho durante esta campaña, ¿no? Y otra más que va a ser Arenales durante estos tiempos. Él va subiendo de. Pisco pasa Ica, de Ica pasa a Huamanga, luego va por el Valle del Mantaro, sigue a Tarma, hasta Cerro de Pasco, actualmente la ciudad grande, ciudad grande, más alta del mundo, y sobre todo aquí como que tiene un accionar especial porque eh, sabe que acá hay muchas minas de plata que ya eran explotadas por los realistas y trata de cortar las líneas entre estas y el sur del Perú y también entre estas y Lima. En uh -huh. este contexto se da la primera batalla que van a librar las tropas de San Martín, que tampoco van a ser batallas, muchas batallas grandes en realidad las que va a hacer este, el ejército del Libertador del Sur, pero una de ellas es justamente la batalla de Cerro de Pasco, que se da el 6 de diciembre de 1820, y en el que la superioridad numérica en este caso es de los patriotas, por lo que logran vencer a los realistas. Y algo interesante es que había un oficial realista de caballería que es capturado y termina luego de esta batalla pasándose al bando independentista. ¿Quién era este oficial Nada menos que Andrés de Santa Cruz, que iba a tener un papel muy interesante pocos años después ya, tanto en la historia del Perú como en la historia de Bolivia, que en ese tiempo aún no existía como nación con este nombre. Hay,
1: hay, que, hay que hacer énfasis en que esta acción militar... En esta acción militar, obviamente que estuvo Álvarez de Arenales comandado por él, pero participaron y tuvo una participación importante de las milicias civiles locales, mestizos, indígenas e incluso el sector de los propietarios dentro de esta zona centro, lo que va a permitir consolidar las proclamas independentistas en Huancayo, Jauja y Tarma. Así que ese es, ese es un
0: punto importante antes de, de seguir con el recorrido de Arenales. Así es. Entonces, bueno, la expedición se termina, no le va tan mal como vemos, logran vencer a realistas en esta batalla importante de Cerro de Pasco, y quien queda al mando en la Sierra Central es el mayor José Félix Aldao. ¿Pero qué pasa? Que dado lo extenso del territorio, como vemos, ¿no? Valle del Mantaro, luego la zona hasta Cerro de Pasco, parte de Huamanga, etcétera, eh, vemos que es un territorio grande, entonces no puede controlarlo del todo, y tampoco puede lograr este control total de la zona centro del Perú, el coronel Agustín Gamarra, quien era otro exrealista que se pasó al bando patriota, y queda al mando de esta zona. Entonces, ya con, con esta dificultad que tiene el ejército libertador que se queda en esta zona de nuestro país, los realistas logran retomar Tarma, logran retomar Jauja, logran retomar la zona del departamento de Pasco y Gamarra, pues no le queda otra que retirarse hacia Ollón, que es actualmente sierra del departamento de Lima. Entonces, sí. bueno, vemos que, que fue una victoria, es cierto, de la expedición de arenales, pero que lamentablemente, por qué sé yo, por falta de conocimiento del terreno, por falta de más, creo que de recursos eh, militares, no pudieron sacarle el mayor, el mayor provecho posible.
1: Aquí también va a ser importante la labor pues, de movimientos guerrilleros en el centro del país, como por ejemplo el comandado por eh, Cayetano Quirós. De hecho, Daniel, la historia de Cayetano Quirós es una historia muy, muy curiosa, realmente es una de esas historias que, que, que un poco que se quedan perdidas, eh, eh, diríamos en la nebulosa, pero es que claro, todo el proceso independentista es tan amplio que a veces estas historias personales como que se quedan ahí y, y no se interiorizan, pero realmente es una historia muy interesante y por eso la historia concreta de Cayetano Quirós la vamos a dejar ahí uh -huh. porque... En agosto, muy probablemente, vamos a tomar la vía de Cayetano Quirós para conversar de él con un invitado
0: especial. Así que ahí lo dejamos. Sí, solamente para mencionar ahora su participación en este contexto es que, por ejemplo, Cayetano Quirós y sus tropas logran derrotar a algunos refuerzos realistas en la sierra de Canta. Canta es otra claro. provincia acá del departamento actual de Lima. Aquí, aquí cerquita nada más. Bueno, aquí luego, aquí hay un tema interesante, ¿no?
1: Que es justamente cómo operaba la psicología de, de los soldados que eran partícipes de este conflicto. Porque si nos damos cuenta, el, la, la historia de, de militares que servían a las fuerzas realistas y luego pasan a, a las fuerzas eh, de patriotas, en realidad no es un único caso. Son varios casos y muchos de ellos van a tener un protagonismo muy importante ya en la época del primer militarismo. Uno lo puede interpretar de muchas formas y de hecho cada historia es, es, es propia. Pero también pueden venir por muchos puntos, ¿no? En primer lugar, ahí tenemos a tropas españolas que muy probablemente algunas de ellas eran liberales y que dentro de este conflicto propio que ellas tuvieron, pues terminaron decidiendo que esta era la mejor opción, la de los patriotas, pero también seguramente hubieron decisiones basadas en la conveniencia, ¿no? En la conveniencia de decir, bueno, ya estoy perdiendo, mejor me paso al lado que seguramente va a ser ganador, como pasó en muchas ciudades del virreinato peruano de entonces, no que conforme cuál era la tropa que iba a llegar, iban levantando la bandera así, este, para, para para el apoyo. Lo cierto es que aquí se da la deserción del de batallón Numancia, ocurrió el 2 de diciembre de 1820, lo cual causó un impacto
0: psicológico importante en los españoles y criollos. Y recordemos bien al batallón Numancia no solo por esta deserción que se menciona mucho, que no solo engrosó las filas de, de soldados de los patriotas, sino que, claro, es un golpe psicológico para la confianza que tenían españoles y criollos. Que, claro, dicen cómo este batallón entero se pasa al otro bando, qué estamos haciendo mal, algo está pasando acá. Pero este batallón específico Numancia va a tener un papel muy interesante en una conspiración que vamos a ver más adelante, minutos más adelante, y en el protectorado de San Martín. Porque no todo fue tampoco así planito y tranquilito, como ya lo vamos a ver.
1: Así es, pero hablando de motines, nos encontramos que el 29 de enero de 1821 se produce el famoso motín de Aznapuquio. Ilústranos, Daniel, ¿dónde queda Aznapuquio?
0: Bueno, pensando muy rápidamente, por el nombre uno diría Aznapuquio, debe ser un pueblito que está pues lejos, ahí en, en medio de, lo, de las montañas, en la sierra. Pero no, ya lo hemos dicho también en el programa del año anterior, si los ruteros lo recuerdan. A ver. Si alguno de ustedes conoce o vive por Los Olivos en Lima Norte, ha pasado por ahí, este, por el cruce de Palmeras con Alisos, más o menos por el paradero pollos, claro. como le dicen por ahí. Claro, por supuesto. Por supuesto, ahí es donde está una huaca, si mal no recuerdo, que es Aznapuquio. Es que por acá estaba justamente la hacienda Aznapuquio, en este lugar que actualmente, pues, ¿quién iba a pensar en aquella época que Lima iba a crecer tanto que iba a llegar hasta este punto? Era un punto, obviamente, un poco alejado de la capital. Tampoco tanto, es cierto. Pero en el que el 29 de enero de 1821 va a pasar a la historia porque aquí se va a fraguar un golpe militar. No sé si llamarlo un golpe de estado, pero sí un golpe militar, en este caso, contra el virrey Pezuela que claro, los altos mandos realistas en, en Lima, bueno, no sé si decir en el Perú, pero en Lima, toman debido a que, claro, están un poco descontentos o, o muy descontentos con la labor que está haciendo el virrey dentro de las negociaciones y enfrentamientos también que tiene contra el ejército patriota. Sienten que no tienen una, una decisión pues este correcta, aunque otros asumen también que por temas como que de posturas ideológicas, no que los liberalistas, los constitucionalistas, pero por... Por el motivo que fuere lo que hacen es deponer a Pesuela y, y hacer que asuma como virrey don José de la Serna, que también era un militar de alto rango dentro de esta, de esta cúpula no que termina dando este golpe, que es, si bien en, se entiende que es aprobado posteriormente por el gobierno español también en la península me refiero, también hay fuentes que indican que como que no les terminó de gustar tanto, ¿no? Es un tema interesante del que no hemos encontrado tampoco una fuente exacta, sinceramente, que nos diga, ¿no? Si fue realmente aprobado o, eh, si este, y simpatizado también por el gobierno de, de la península.
1: Lo, lo cierto es que la Serna sí espera apoyos de la península, ¿no? O sea, sí espera que, que lleguen ma mayores fuerzas militares, que lleguen mayores recursos justamente para la defensa. Lo cierto es que, a ver cómo le funcionó esa esa, <risa> esa esperanza que él tenía. ¿no? Lo cierto es que ya con la Serna puesto en el virreinato... Eh, habiendo ocurrido el motín de Aznapuque, que ya sabemos que, está, que ocurrió en Los Olivos se inicia entre abril y julio de 1820 la segunda expedición de Arenales una expedición que va a trasladarse por Guaura, Ollón, Pasco, Tarma, Huancayo y Jauja, hay que tener en cuenta cuando, cuando además cuando revisemos este, las proclamas en nuestro país antes de Lima que San Martín ya para entonces se había, esta había establecido su cuartel en la ciudad de Guaura, de hecho para los ruteros de aquí de, de, de la costa y, y bueno, de todo el Perú, cuando se den una vuelta, pueden irse a Guaura y en Guaura van a poder visitar el balcón desde donde San Martín hizo su primera proclama. En Ollón, eh, que, que está en la Sierra de Lima, si alguien se va a Churín, por ejemplo, te subes un poquito más allá de Churín y ya llegas a Ollón. Arenales se reúne con Gamarra, que como sabemos, Gamarra era parte del ejército realista y bueno, se pasó a los patriotas. ¿no? Entre ellos suman esfuerzos y logran retomar Cerro de Pasco, Tarma y el Valle del Mantaro. Pasa eso también porque los realistas habían dejado un poco desprotegida la zona, ¿no? de hecho, solamente habían dejado una sola división.
0: Claro, por lo extenso que era, como vemos, ¿no? Quizás se les complicaba también lograr mantener el control de todo esto. Es un lugar muy grande.
1: Claro. Es aquí cuando Arenales le propone a San Martín que había que enviar el ejército para proseguir la lucha y la ruta hacia la Sierra Sur. Pero San Martín se opone. No, 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 no le da respuesta, es decir, no manda a, a hombres a poder eh, seguir con el esfuerzo que Arenales le planteaba, que... En estos momentos parecía ser realmente muy importante porque de esa manera tú cortabas las fuerzas realistas en esta zona en la que eran todavía más importantes y más fuertes porque aparentemente San Martín se concentra en tomar Lima. Para él la prioridad es tomar la capital y de hecho es una prioridad que se va a trasladar con otra conferencia que vamos a contar dentro de unos momentos. Al no haber respuesta, las fuerzas realistas se rearman porque viene un apoyo desde el sur y, de hecho, estuvieron a punto de enfrentarse entre las ciudades de Huancavelica y Huancayo. Al final, hubo una serie de contradicciones en las instrucciones que debían de seguirse, por lo que Arenales decide replegarse a la ciudad de Jauja y, finalmente, eh, San Martín le promete enviar refuerzos, pero cuando ya... Se decide enviarles los refuerzos pues realmente era muy tarde porque ya Arenales se había retirado de la zona expectante, vamos a ponerlo así, y ya los realistas habían recuperado toda esta zona de control. Así que al final la segunda expedición de Arenales pues no fue exitosa, ¿no? Y aquí uno se preguntaría si las decisiones de San Martín eran las correctas. ¿Y por qué es que San Martín no toma la decisión de acompañar a Arenales y de que de, de proseguir con esta suerte expedicionaria, es también porque él todavía se encontraba en tratativas. Es así cuando llegamos a mayo, entre mayo y junio de 1821, en donde se, pro, se produce una conferencia caserita en la casa, de la que ya hemos hablado muchas veces, que es la conferencia de Punchauca
0: que en esta ocasión se iba a tener como protagonistas a los líderes de ambos bandos, eh, los realistas y los patriotas. Nos referimos al Virrey Lacerna y al mismo don José de San Martín. Como ya hemos dicho... Ambos se habían formado militarmente en Europa y coincidieron en esta famosa batalla de Bailén, que fue una de las primeras, si no la primera, no recuerdo, derrota de Napoleón en tierra, no, en el ejército. Sabemos que Napoleón era un estratega, pero tremendo, pero claro que fue derrotado algunas veces y recién en esta batalla que se dio en 1808 es que por primera vez es vencido su ejército. Y bueno, aquí estuvieron San Martín y la Serna. De repente en otros cargos no eran lo máximo todavía, sobre todo San Martín que era relativamente joven, me imagino. Y claro, en la escala militar uno va ascendiendo también este con el tiempo. Pero bueno, de cierta manera, pues eran compañeros de armas. Y es que tal vez por esto se da este, este famoso recibimiento tan cordial, ¿no? Que San Martín creo que hasta se dice, le da un abrazo a la serna, le dice, mi querido general, vamos a hacer la voluntad y la felicidad de los pueblos aquí. Y bueno, ahí le canta, ¿no? ay 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 Mi querido capitán, mi querido general en este caso. <risa> y, y bueno, ya reunidos acá en la Casa Hacienda Punchauca, de la que, como dices, Jorge, ya hemos hablado tantas veces, es que se intenta llegar a una negociación. Sabemos que San Martín le propone a la Serna qué le parece si usted asume el mando del Perú junto con dos personas más, una que yo nombre, otra que usted también nombre, y yo me voy a Europa para buscar un príncipe que sea coronado rey del Perú. Y la Serna no ve mal esta opción, no le parece mal, según se indica, pero claro, él dice, la voy a consultar con los otros oficiales, otros oficiales que lo habían puesto él en el cargo luego de la deposición de, de Pesuela pero estos oficiales se rehúsan por algún motivo dicen, no, no, no no queremos esto, y lo único que se logra en esta conferencia o que se dio en Punchauca estas conferencias en realidad, porque no, creo que no fue una nada más al menos no, no solamente entre San Martín y, y la Cerna, sino también antes con sus lugartenientes lo único que logran es un armisticio de algunos días, creo que 20 días por ahí, no ya no nos vamos a hacer daño, normal, es todo lo que se logra, pero vemos que acá en Punchauca, como ya lo hemos dicho, de haber de repente tomado otra decisión, o de haber estaba de acuerdo, de repente todos los realizan, la historia de la independencia del Perú hubiera sido muy distinta a como la conocemos.
1: Así es, pero bueno, al final no pasó y lo que sucede a continuación es una decisión de la Serna que está muy bien explicitada en una frase de Francisco Quiroz que indica, dejando Lima para dominar el Perú. ¿Y esto por qué? Porque en realidad, donde se encontraba y donde se concentraba la mayor parte de la población, el 70% de la población era justamente no en la capital, sino en la sierra. Eh, además de que operaba ya directamente desde donde estaba parte del dinero, que vamos a ponerlo así, que eran las ricas minas de plata eh, en la sierra del Perú, justamente. Al final, la Serna va a atravesar Huamanga, va a atravesar Abancay y al fin va a instalarse en el Cusco. Desde dónde va a, a mover, porque vamos a decirlo, en este periodo eh, eh, estamos eh, prácticamente, y, y ya cuando llegue San Martín, vamos a estar entre dos naciones, ¿no? Por un lado, esta especie de protectorado del Perú, que todavía no se decide a qué ser. Y por otro lado, el Virreinato como tal, que ya no tiene su capital en Lima, sino que tiene su capital en el Cusco, y desde donde se hace fuerte. Y se hace fuerte justamente porque es un ejército experimentado en, en, esta, en, en los movimientos que pueden realizarse dentro de, de, de la sierra del país, eh, a partir de pues, diversas revueltas, expediciones y qué sé yo. Entonces, ahí se hacen realmente muy fuertes y dicen, bueno, vamos a dejar Lima momentáneamente, y mientras tanto que se entretengan ahí. Es así como el 6 de julio de 1821 la Serna deja Lima, y Lima se queda en nada. ¿Cómo se asignaron las fuerzas eh, en, la, en la sierra? ¿Cómo se asignaron las fuerzas en el centro y sur del país? Bueno, aquí, aquí por ejemplo tenemos dentro de la experiencia que el ejército realista tenía en esta zona del país, es por ejemplo las acciones del general José Carratalá, que de todas maneras en algún momento lo hemos escuchado. Él tenía como encargo atacar las guerrillas en la Sierra Sur. De hecho, retoma las actuales provincias de Cangallo, Lucanas y Parinacochas en Ayacucho. Posteriormente, y en 1822, vence a Cayetano Quirós, de quien habíamos dicho que vamos a hacer un punto y aparte en un episodio en, en, en agosto, en la batalla de Paras, en el actual Cangallo, y va a torturar y ejecutar a María Parado de Bellido en Huamanga de María Prado de también la dejamos para el último episodio en el que vamos a hablar de las mujeres en el proceso de la independencia. Así que bueno, esta era la situación Lima se queda en el aire vamos a ponerlo así y a partir de aquí inicia la discusión de qué va a pasar con Lima obviamente que ya se sabía que Don José de San Martín estaba a punto de entrar, así que en el siguiente bloque veamos cómo fue ese ingreso de San Martín a Lima
0: Yo me imagino, y en este caso quizás sí justificadamente, Jorge, el temor que cundió en la capital una vez que la Cerna abandona este lugar cuando se va al Cusco, debido a que, claro, se lleva todo, se lleva los ejércitos, me imagino, se lleva todo esto, entonces el temor que puede haber en la población es natural en el sentido de que, ahora, ¿qué autoridad nos está gobernando? Si se fue la Serna, se fue el Virrey, se fueron sus lugartenientes, etcétera ¿Qué hacemos, no? Pero ya en este punto se sabía que San Martín, con el ejército que él comandaba, estaban pues cerca, cerca de la capital, y claro, recuerdo también haber leído de que lo que él hace, San Martín hace el saber de esto de la Cerna es mandar como que una especie de patrullas o policías para poder mantener de cierta forma el orden en una ciudad sin autoridad en este momento, porque iban a pasar todavía unos cuantos días, porque la Cerna se ve el 6 de julio al Cusco. Iban a pasar unos días hasta que eh, finalmente hubiera una autoridad efectiva en la capital que iba a estar comandada por el general don José de San Martín. Acá viene sobre todo, Jorge, este, este temor que mencionaste hace un momento, o hace unos bloques, del de miedo al haitianismo que podía ocurrir en Lima, ¿no? que llega sobre todo gracias al relato de un marino británico llamado Basil Hall, que tiene bastantes crónicas interesantes. Él estuvo por aquí en esta época de 1821 y fue testigo de primera mano de cómo se vivió y desde una mirada, pues, podríamos decir, un poco más desapasionada, ¿no? Al ser británico, totalmente ajeno a nuestra nacionalidad y también a la española. En este caso también se sabe o se comenta, bueno, de que algunos vecinos, bueno, o pobladores, no sé, importantes de Lima, fueron a hablar con San Martín. Como para, me imagino, ¿no? decirle por favor, venga, ocupe la ciudad, nos le damos a dar todas las facilidades, pero, pero que haya orden, ¿no? Que no haya un caos, que no haya anarquía ahora que el virrey no está. Y en parte también San Martín ya tenía, pues sabemos, eh, esta prioridad de ocupar Lima. Y es así que el día 10 de julio de 1821, eh, general, el Libertador del Sur, entra finalmente a la capital. Y claro, los limeños lo aceptan, ¿no? Quizá algunos más que con, por convicción, por temor, y por decir, bueno, ya al menos con esta persona acá ya vamos a tener controlada pues, este, cualquier, eh, cualquier desorden que pueda haber. Otras fuentes, Jorge, hemos encontrado indican de que San Martín entró el 15 de julio. Bueno, al menos pongamos en este día, ¿no? Entre 10 y 15 de julio San Martín entra, entra al Perú, al Perú, perdón, a Lima. Al final, aquí, an antes de pasar con otras, otros,
1: otros ritos de la independencia, hay que hacer una, una diferencia, justamente, que es la diferencia entre la declaración, la proclamación y la jura de la independencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para la proclama, para la declaración, perdón, que es el primer momento y que ocurre el 15 de julio de 1821, se convocó a un cabildo, al cabildo de Lima, una vez de que la Sarma ya no estaba aquí, y en el cabildo de Lima participaron 3052 vecinos limeños, todos ellos varones y con un estatus social y económico importante, ¿no? Es decir, aquí... Vamos a hablar pues de cierto privilegio en el que no todos participaban, pero lo cierto es que todos ellos votaron y al final la proclamación de la independencia en este documento dice lo siguiente. Todos los señores concurrentes, por sí y satisfechos de la opinión de los habitantes de la capital, dijeron que la voluntad general está decidida por la independencia del Perú, de la dominación española y de cualquiera otra extranjera. Esa es la declaración. Días más tarde se corrió la voz de que se iba a hacer la ceremonia como tal, que era la proclamación de la independencia. Es así que, como sabemos, el 28 de julio de 1821 se va a realizar la proclamación de la independencia no solamente en la Plaza de Armas de Lima, sino también en la Plaza de la Merced, en la Plaza Santa Ana y en la Santa Inquisición. Todas bajo el mismo texto que ya conocemos de don José de San Martín. Y por último, la jura, que es la jura. Bueno, la jura en realidad viene de una de una tradición de larga data y está relacionada a la manifestación oficial de jurar lealtad al rey, al virrey o a alguna tema importante, ¿no? O alguna autoridad importante. Entonces se le hacía la pregunta, ¿usted jura por Dios y por el imperio, por el virreinato, no, la fidelidad, qué sé yo? Esto esta, este momento simbólico o este instrumento simbólico lo utiliza San Martín justamente para poder que esta proclamación y que esta declaración se quede en la mente pues, de los ciudadanos peruanos. Y es así que se produce la jura en distintos lugares y en distintas sedes, tales como el Cabildo Eclesiástico, el Convento de San Francisco, la Universidad de San Marcos y todos y otros tantos. no ¿Qué es lo que se decía aquí? decía, y a la letra decía lo siguiente, ¿Juráis por Dios y la patria sostener y defender con vuestra opinión, persona y propiedades la independencia del Perú, del gobierno español y de cualquier otra dominación extranjera? Sí, juro. Si así lo hicieras, Dios os ayude, y si no, él y la patria os lo demanden. Ahí está la jura.
0: Una figura que vemos que se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Cuando juran los congresistas, los ministros y hasta a veces juran por otras cositas y se confunden, ¿no? De palabras, como ya lo hemos escuchado hace algunos años, ¿no? Por la plata, por la plata. Por la plata en vez de la patria, ahí está.
1: Bueno, Direct. Daniel, antes de, de pasar al siguiente bloque vamos a hacer un rapidísimo repaso por los gritos de independencia en diversas ciudades del país, pero así un checklist bravo. Comienzo yo. Eh, la primera proclama o primer grito de la independencia lo encontramos en la ciudad de Cangallo el 7 de octubre de 1814 gracias a los morochucos durante el contexto de la rebelión del Cusco liderados por el héroe Basilio Auki quien desafortunadamente
0: fue fusilado años después por los realistas. Y como nos damos cuenta, uno diría, la, el primer grito de independencia en el Perú. Ah, de repente fue en Huaura, en el famoso Balcón, o en Ica con Arenales. No, mira, se dio en Cangallo en 1814, seis años antes de que San Martín llegara al Perú. Y dado por los morochucos, ¿no? Liderados por Basilio Auqui, que tiene una historia también muy, muy interesante. Seguramente ya conversaremos de él en alguna otra ocasión más a detalle. Pero quedémonos con esto, ¿no? Este primer grito de independencia, el 7 de octubre de 1814, en Cangallo, departamento de Ayacucho. Luego, el 5 de abril de 1819, en Supe, en Supe Pueblo, porque actualmente hay Supe Pueblo, Supe Puerto, en el norte chico de Lima, o del Perú, mejor dicho, las autoridades proclaman la independencia de esta ciudad de Supe, de Supe Pueblo, así le llamamos ahora, en un cabildo abierto, tras una de las expediciones que hizo Lord Cochrane en este año 1819, donde atacaba puertos, buques españoles, Supe está muy cerca al mar, y se dio, como vemos, un año y medio antes de la llegada de San Martín. Así que en Supe también fue uno de los primeros gritos de independencia que hubo en el Perú. Si bien actualmente Guayaquil no pertenece al Perú, hay que decirlo de que entonces
1: todavía existía un Bínforo. diferendo... Y un vínculo de por medio. Eso. Así que vamos a considerar también la proclama de la independencia en Guayaquil el 9 de octubre de 1820, tras una revolución liderada, entre otros, por José Joaquín de Olmedo, quien fue abogado y literato presente en las Cortes de Cádiz, en la cual Guayaquil se declara
0: provincia libre. Luego, en Ica, el 21 de octubre de 1820, tras la ocupación de la ciudad por parte del general Arenales o Álvarez de Arenales, en esta primera expedición que hizo rumbo a la sierra, se declara también la independencia en esta ciudad, que es Ica.
1: Siempre dentro de esta misma expedición, en Huamanga, se declara la independencia el 1 de noviembre de 1820,
0: frente al cabildo de esta ciudad. El 20 de noviembre de 1820, en Huancayo, tras la llegada de Arenales, la ciudad también se adhiera a la independencia y se declara la misma.
1: El 27 de noviembre de 1820, ya estamos en Guaura, y aquí en el famoso balcón de dicha ciudad, que está muy cerca a Huacho, San Martín hace su proclama independentista cuando ya lo había convertido en su cuartel general.
0: En Cerro de Pasco, el 8 de diciembre de 1820, Arenales también da un grito de independencia en la plaza de Chaupimarca, en la zona antigua de esta ciudad de Cerro de Pasco, tras la batalla que ocurrió donde vencieron a los realistas.
1: El 27 de diciembre de 1820 la proclama independista en Lambayeque, liderada por Juan Manuel Iturregui y Pascual Saco Oliveros, quienes hacen rendir a la guarnición realista y posteriormente viajan al norte chico para apoyar a San Martín. En aquel entonces Chiclayo existía, pero solo era un pueblo pequeño.
0: Claro, es por eso que la proclama se dio en Lambayeque, que actualmente es una ciudad más pequeña que Chiclayo, pero que en aquel entonces tenía una población y una superficie más grande. Luego en Trujillo, el 29 de diciembre de 1820, se da otro grito de independencia, en este caso por parte del marqués de Torretagle y algunas autoridades de la ciudad, tras haberse votado la proclamación en Cabildo Abierto. Y bueno, al ser parte Trujillo de la intendencia y siendo capital de la intendencia del mismo nombre, se envía emisarios a otras ciudades del norte para que también hagan lo mismo de proclamar la independencia. Entre ellas, Tumbes, Piura, Cajamarca, Chachapoyas, Jaén y seguramente otras más que se nos están quedando cortas por el tiempo. Y bueno, luego llegamos al 19 de agosto de 1821
1: porque en Mainas se proclama la jura de la independencia también y de esa
0: forma Mainas se incorpora como provincia al Perú. En la ciudad de Moyobamba. Y bueno, ya vemos que el, varios gritos de independencia se han dado en el país en este tiempo, el principal o el más conocido, bueno, el de Lima, obviamente el 28 de julio de 1821, y de esta forma es que inicia la estadía y el gobierno de San Martín en nuestro país bajo la forma del protectorado, y de él vamos a conversar en el siguiente bloque.
1: Bien, con San Martín ya aquí en Lima inicia la etapa del protectorado de San Martín en sí mismo. Habíamos iniciado este episodio hablando justamente de cuál era la intencionalidad o cuáles eran las directrices de la corriente libertadora del sur a partir de los lineamientos que puso el propio Congreso chileno a esta expedición que al fin y al cabo eran los mecenas, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, en un primer momento.
0: Los Patreon, los Patreon.
1: Los Patreon de, de San Martín. Eh, pero lo cierto es que San Martín, pues, fue un poco más allá y de hecho, las negociaciones que realizó iban mucho más allá de, de, la, de lo que tenía encomendado para realizar, porque ya se estaba hablando, pues, del establecimiento de una monarquía en el que incluso la cerna era propuesto como una especie de rey, ¿no? De, rey de, de gobernante, de rey, de rey, bueno, sí. De gobernante. Y es en estas circunstancias que San Martín asume su tarea como protector. Eh, y recordemos que una de, de, estas, de estas cláusulas era que justamente San Martín y sus generales iban a ser parte de un poder ejecutivo. Pero claro, aquí nace la pregunta, ¿y entonces quién? ¿Quién se hubiese hecho cargo de ese poder ejecutivo dado que eh, aquí... Lo que en ese momento, contradictoriamente lo que va a pasar, en ese momento no había un caudillo o no había alguien que galvanizara pues todas, todas este, todo el espíritu patriota que pudiera haber dentro de las circunstancias que nosotros ya conocemos. Es así que él asume el protectorado y si bien tiene una situación preocupante con respecto al establecimiento del Virreinato en la Sierra Sur, en Cusco, y todo el dominio que tiene del centro y sur del, del país, eh, o del virreinato de ese lado del, del, del país, vamos a decirlo así, en realidad San Martín se enfoca en no convocar, por ejemplo, el Congreso, eh, sino que se enfoca en ver cuáles son sus objetivos, y a partir de sus objetivos empezar a desarrollar ciertas acciones, sobre todo con la intención de querer que el Perú, por convencimiento, terminé adoptando justamente la idea de establecer una monarquía constitucional. Pero bueno, en realidad van a haber algunas medidas interesantes de San Martín, Daniel eh, ya como protector.
0: Una de ellas es la libertad de vientres que se dio desde el 28 de julio de 1821. Es decir, todos los hijos de esclavos que nacieran a partir de esa fecha iban a ser libres, sin importar nada más. Otro tema interesante en este caso relativo a los indígenas que obviamente componían el grueso de la población del país es la supresión del tributo que ellos pagaban prácticamente desde que los españoles llegaron, ¿no? Que era como una especie de tributo de guerra, bueno, y que, claro, incluso el mismo San Martín en este caso se animó a anularlo. Y también el tema de suprimir la servidumbre y darle ciudadanía a todos los hombres libres. Ojo con esto porque es hombres libres, no se incluye acá los esclavos. No se incluye los esclavos este que, claro, todavía pertenecían a personas porque eran tratados como tales, como mercancía todavía. E incluso dentro del tema de los indígenas hay algo interesante, Jorge, porque lo que San Martín decreta es lo siguiente, cito textualmente. En adelante no se denominarán los aborígenes, indios o naturales. Ellos son hijos y ciudadanos del Perú y con el nombre de peruanos deben ser conocidos. Lo cual es una proclama bastante humanista y adelantada para esa época, ¿no? Es un tema que ahora lo hablamos y que ya San Martín en 1821 lo dijo. No los llamen indígenas, son peruanos como todos. De verdad que algo bastante sorprendente y adelantado para ese tiempo. Y bueno, otras medidas que San Martín dicta, eh, entre ellas está la creación de la Biblioteca Nacional y también de una escuela normal, es decir, una escuela que sirva para formar a los maestros y que, bueno, es un tema bastante importante porque, claro, la educación es lo que al final este uno de los pilares para el mejor desarrollo de una sociedad. Y también dentro de otros ámbitos está la, el establecimiento de símbolos patrios, entre ellos la primera bandera, que ya la hemos visto seguro algunas veces, ¿no? Que es como que en diagonal con el sol en medio saliendo. Está también la creación de la marcha nacional o himno nacional. Que en este entonces es ligeramente distinto al himno nacional que conocemos actualmente Incluso lo han escuchado eh, en el inicio de, del presente bloque Van a notar que es, es muy parecido a nuestro actual himno que todos conocemos Pero tiene sus variaciones Y claro, luego viene el tema también de la moneda La creación pues, de este instrumento importante ¿no? para el comercio, la economía Porque claro, los realistas habían llevado todas las máquinas para fabricar monedas Para acuñar monedas al sur, ¿no? Y Lima se quedó sin ellos entonces, bueno, había que ver todos estos problemas de la nación que empezaban a ser, del Perú, pero otras medidas que por ahí también este, fueron un poco uh, polémicas, vamos a llamarles, sobre todo para personas que tenían una mentalidad bastante liberal, era, por ejemplo, la llamada continuidad de títulos. ¿Qué significa esto? Los títulos reales, que anteriormente hacían referencias al rey, Solamente se cambió esto y en lugar de poner que era un título de Castilla, se pone que era un título del Perú. Son títulos nobiliarios o aristocráticos, bueno, que tenían algunas personas. Se crea también la Orden del Sol, que también algunos autores este, también sostienen, ¿no? Que como que se creó en un momento, como una especie de continuación para justamente no tener que dar títulos nobiliarios, pero se da la Orden del Sol, ¿no? Que actualmente, claro, tiene una connotación muy, muy distinta. Y también, sobre todo esto sí es bastante importante, se crea la Sociedad Patriótica de Lima, y en esta sociedad patriótica de Lima se va a dar una discusión que también era bastante relevante en este contexto, que era ¿qué gobierno debe tener el Perú, monarquía o república? Y la creación
1: justamente de la Sociedad Patriótica del Perú eh, responde a la intención manifiesta de San Martín de que mediante la batalla de las ideas pueda convencerse a los peruanos de tomar postura por la monarquía, por una monarquía constitucional. Y para esto va a ser importante la labor de Bernardo de Monteagudo. De Bernardo de Montiagudo y de justamente esta etapa en concreto, les si quieren ponerle pausa, pueden ponerle pausa e irse al episodio que grabamos con Renato Medina, hablando justamente de Bernardo de Monteagudo y de, de su papel importante dentro del protectorado peruano y de cómo se buscó justamente implantar una monarquía aquí en el Perú y también de algunas sanciones que se establecieron, sobre todo para los españoles, porque Bernardo de Monteagudo tenía un perfil bastante antihispanista. No sé si está bien dicho, Daniel pero eh, en el sentido de que no le gustaban para nada los españoles y bueno, estábamos en época de, de, de rebelión y faltaba, faltaba más. Se hicieron distintos secuestros, ¿no? de bienes. Se incautó, se confiscó propiedades, todo para sumar a, a, la, a la causa libertaria. Pero claro, esto al final va a originar, pues, bastante rencilla, ¿no? Bastante odio. En realidad no se veía con buenos ojos justamente a Bernardo de Monteagudo. Vamos a ver qué es lo que pasó después. Pero bueno, ya en esta fundada pues esta sociedad patriótica, se inician discusiones, discusiones con el fin y, y de hecho eh, eh, Bernardo de que estuvo a cargo, como primera tarea, dijo muy bien, este es el primer día de clases, como primera tarea vamos a, a hacer un ensayo sobre...
0: ¿Cómo has pasado tus vacaciones?
1: Sí. sobre No cómo has pasado tus vacaciones, pero sí, de hecho, eh, los ensayos que van a realizarse van a girar sobre la siguiente pregunta, abro comillas. ¿Cuál es la forma de gobierno más adaptable al Estado peruano según su extensión, población, costumbres y grado que ocupa en la escala de la civilización? Cierra comillas. Salió en verso, salió en verso, sí. Sí, y curioso, ¿no? Curioso hablar, bueno, la extensión, la población, las costumbres, pero hablar sobre el grado que ocupa en la escala de la civilización que revela un poco cómo, cómo eran las ideas para entonces. Es así que se desarrollan pues esta, esta contraposición de ideas justamente entre eh, los que defienden la, la monarquía y los que defienden el republicanismo. Entre los que defienden la monarquía se acusa pues de que en realidad eh, estamos ante un país muy grande y que siendo un país muy grande lo que se necesita es un rey fuerte que pueda tomar decisiones desde su cetro con el fin de poder organizar bien al país. Además de que, pese a que el Perú va a ser independiente, en realidad descubrimos que la mayoría de las personas no tienen el conocimiento suficiente, no tienen las aptitudes suficientes, no tienen la el despertiz suficiente para poderse hacer cargo de su país, de su nación, y de esa manera establecerse en una, rep una república. Por eso es importante que venga un rey para decidir por todos. Por otro lado, al favor del republicanismo se establecía lo que planteaba el contrato social de Rousseau, un contrato social que va definido sobre el nuevo entendimiento de la soberanía, la soberanía como no emanada desde una persona por una herencia de los dioses, sino la soberanía como esa potestad del pueblo que renuncia a parte de su soberanía para que los representantes de ellos, que los van a elegir mediante las elecciones, puedan tomar las decisiones por todos, ¿no? que es básicamente el tema del control social instrumentalizado en las constituciones, claro está. Y dentro de esta lucha de las ideas, yo me lo imagino algo así como en el musical de Hamilton, no, Ajá. este tipo la batalla de gallos, Uy. no, una cosa así debe haber sido. Entró un personaje extra que no lo habían invitado, pero que a través de anónimos establecía ideas realmente furibundas en favor de la república, que era el solitario de Sayán. El solitario de Sayán que, como sabemos, fue José Faustino Sánchez Carrión
0: un gran defensor del republicanismo y que hizo su aparición en esta etapa ya a nivel preponderante y de todas maneras al menos podemos ver que ambas propuestas lo que sí rechazan de plano es una monarquía absoluta ya eran literalmente otros tiempos y nadie quería pues una monarquía en la que el rey hiciera y deshiciera hiciera como quisiera ¿no? la monarquía que se presentaba era la monarquía constitucional regida por una constitución con un legislativo que entiendo va a contrapesar las decisiones del monarca pero de todas maneras, un análisis interesante que hace en este caso Jorge Basadre, que es otra fuente ahí que tenemos como referencia, es que en el debate, los monárquicos tenían más bien una postura como que ideológica, como vemos. En cambio, los republicanos eran un tema más filosófico, de ver la soberanía del pueblo, lo que el pueblo debe decidir, no importa lo que fuere, pero que el pueblo decida. Es bastante interesante ver cómo, cómo Basadre eh, analiza y sostiene que estos puntos de vista, que eran diferentes, ¿es cierto?, tienen más o menos estas ideas unas un poco más relacionadas a ideas y otras más relacionadas pues a temas más éticos llamémoslo de una forma o filosóficos quizá mejor dicho
1: y antes de seguir daniel con, con los siguientes ya movimientos que vamos a encontrar aquí sobre el gobierno y sobre la labor del protectorado solamente me queda decir una cosa que a través del protectorado se envía una misión a europa con dos propósitos uno de ellos el que era público era conseguir un préstamo en inglaterra para continuar con la guerra de la independencia pero también tenía otro propósito, que era el propósito oculto, el que San Martín personalmente se los encargó, que era conseguir un príncipe en Europa, de preferencia católico. Así que esa fue la comisión que envió San Martín. De hecho, tuvo, o, tuvo éxito en su primera misión, porque efectivamente eh, tiempo después va a conseguir un préstamo inglés, pero del otro no hubo más. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, ya habíamos dicho de que incluso antes de que San Martín entre a Lima pues parecía un poco dubitativo con respecto a las acciones militares que debían de realizarse y de hecho eso va a terminar materializándose en una incursión que va a realizar Canterac porque Canterac vuelve al Callao, no son atacados y de hecho se llevan todo el arsenal del Real Felipe y regresan a la sierra, es decir, entró, dispuso, sacó, se llevó y nadie hizo nada. Obviamente que esto, pues, no cayó muy bien, ¿no? Pero, en buenas noticias, vamos a decirlo así, el 19 de septiembre, el general Lamar se rinde y pasa a integrar el bando patriota.
0: Él estaba al mando, justamente, del Real Felipe. Me imagino que al ver que ya no tenían arsenal ni nada, bueno, ya también, y por convicciones quizá, como hemos dicho, ¿no? Muchos liberales empezaron a ver con buenos ojos todo el tema de la independencia, el patriotismo, etcétera. Bueno, Lamar, ya en septiembre, como has dicho, se rinde y pasa a este bando, al de los patriotas. Aquí, Jorge, va a venir un tema muy interesante ya a mediados de octubre de 1821, un tema del que en realidad yo nunca había escuchado mencionar en ninguna parte, ahora lo hemos encontrado entre toda la investigación que hemos hecho para el programa, que es una conspiración contra el general San Martín, y es sorprendente porque, claro, uno piensa en el protectorado de San Martín que duró más o menos un año, por ahí un poquito más, y, y entiende de que pues, no hubo mayor sobresalto durante este tiempo, o sea, San Martín como que dentro de todos los problemas que había pudo gobernar mmm, tranquilo hasta cierto punto, pero nos damos cuenta de que en esta fecha específicamente el 15 de octubre de 1821 va a ocurrir una conspiración que no llega a materializarse obviamente contra él. Y que tiene varios protagonistas. El principal de ellos, el jefe del batallón Numancia, que como dijimos ya anteriormente, se pasó al bando patriota en un momento antes de la proclamación en Lima en 1821. Como hemos dicho, no iba a tener un importante papel nuevamente aquí en esta conspiración contra San Martín. El jefe del batallón Numancia era Tomás de Eres. Tomás de Eres era un oficial eh, venezolano. ...y de todas maneras aquí van a estar involucrados otros grandes oficiales del ejército... ...que venían con San Martín, como Las Heras, como los hermanos Necochea... ...entre ellos Mariano Necochea, eh, Rudecindo Alvarado... ...que iba a tener luego papel en la campaña de intermedios años después... ...rapidito nomás de repente para resumir qué pasa... ...Tomás de Eres en un momento informa a algunos oficiales del ejército... ...por si acaso tengo noticias de que va a haber un golpe contra el general San Martín... ...me han informado tales personas, me han informado de esta forma... Y los oficiales le dicen, bueno, entonces, eh, en vez de nosotros decirle, tú anda y dile a San Martín lo que está pasando. Se le informa a San Martín, y San Martín lo que dice es, no se preocupen, ya estoy enterado, pierdan cuidado. Luego también un eclesiástico le informa a San Martín, un religioso le informa lo mismo, y San Martín también como que ya está enterado, no se preocupen, ya sé, no tenga cuidado. De todas maneras, San Martín manda a reunir a Tomás de Eres y también a estos a otros oficiales en su despacho, entiendo, al día siguiente o poco tiempo después, para preguntarle, bueno, ¿qué pasó? ¿Quién está conspirando? ¿Qué está ocurriendo? Tomás de Eres da su versión, pero los oficiales del ejército todos rechazan categóricamente, dicen, no, es mentira, él está mintiendo, él nunca ha hablado con nosotros, ¿cómo se ha enterado? Y San Martín se ve como que en una encrucijada, porque dice, ¿qué hago? Tengo que... De alguna forma castigar al culpable, pero acá hay una contradicción y lo que hace finalmente es decirle a Tomás de Eres, ¿sabe qué? Este, renuncie, ¿no? Y, y lo sacamos de acá porque vemos que los otros oficiales ya parece que no quieren contar con usted, ¿no? Acá he, ha habido un tema entre ustedes, pero de todas maneras San Martín se da cuenta al no poder descubrir realmente cuál fue el origen de esta conspiración, solo saber qué iba a ocurrir. Como que eh, parece que toma, pues, ¿cómo decirlo? Cierta decepción, ¿no? Es decir, acá a pesar de todo a que, a que muchos oficiales han estado conmigo en batallas, no, no, llega, no llegan como que a comprometerse del todo con mi causa que tengo acá en el Perú. Y bueno, a partir de acá también algunos autores analizan de que puede ser un motivo por el que posteriormente también San Martín consideró finalmente retirarse, no al no, tener, al no sentir que a pesar de todo tenía la total confianza de su, de su alto mando o que empezaba a perder la confianza ante ellos. Entonces es un tema muy interesante esta conspiración que se dio contra San Martín. Conspiración porque no terminó por concretarse. Bueno, en este
1: contexto, Daniel, tenemos a una población limeña y no solamente limeña, ¿no? Estamos hablando también de del norte del Perú en realidad de la costa en, en su mayoría, pues que no estaba conforme con los objetivos planteados, ¿no? porque si bien se había proclamado la independencia y se había firmado el acta de la misma el 15 de julio de 1821, hasta el momento parece que las fuerzas realistas en realidad tienen un protagonismo realmente importante. Es así cuando se realiza un esfuerzo para atacar a las fuerzas realistas en el sur del Perú, una expedición en la que participaron 1,700 hombres enviada en febrero de 1822 hacia Ica con el objetivo de tomar Huamanga y Arequipa. Sin embargo, estas fuerzas son finalmente derrotadas en la batalla de Macacona o de Ica. Esto ocurrió el 7 de abril de 1822. ¿Qué pasó también? Bueno, si bien San Martín es el el líder y el protagonista de todo este proceso que se está desarrollando aquí, lo que tenemos es que en el norte también habían esfuerzos para expulsar a los españoles y es así como desde el norte, desde Quito, se llama a la ayuda de San Martín justamente para poder terminar de realizar esa independencia, fuerzas que estaban a cargo de Sucre. Y San Martín ante esto, ¿cuál era la decisión? No? La decisión era... Seguir con la campaña que él estaba organizando hacia el sur o apoyar al norte teniendo o quedándose con pocos hombres en Lima. Pues al final eh, la decisión fue mandar a Santa Cruz con tropas al norte. Y son estas tropas, tropas en las que participaron peruanos y argentinos y algunos chilenos, quienes participaron en la batalla de Pichincha, desarrollada el 29 de mayo de 1822. Una batalla en la que oficialmente murieron 300 personas, pero según el autor Gerber Morote, en realidad murieron más de 850 personas. La intención además dentro de este, de esta consolidación de la independencia en el norte de Quito era un poco ver cuál iba a ser la suerte de Guayaquil entonces. Y si bien Santa Cruz tenía como objetivo establecerse en Guayaquil, Enrique tras la victoria de Pichincha, Bolívar inteligentemente hace que las tropas se retrasen y para que no vayan a Guayaquil tal y como si había, había sido la orden de San Martín. Es así que las tropas colombianas, muchas de ellas que no habían participado en la batalla de Pichincha, es decir, que no habían sido partícipes de la victoria, terminan tomando dicho puerto. Entonces cuando los peruanos llegan, pues ya no hay mucho que hacer. En estas circunstancias es cuando eh, San Martín se da cuenta de que si lo que quiere es consolidar la independencia, no tiene las fuerzas suficientes para hacerlo. Y por eso es que él decide irse al norte y de esa manera se va a Guayaquil lo cierto es que en el viaje que realiza San Martín el 25 de julio de 1822 aquí en Lima se producen algunas revueltas porque ante la ausencia del protector pues las personas a quien no querían era a Bernardo de monteagudo es por eso que ese día el 25 de julio Bernardo de Monteagudo es sacado del poder y entonces nos encontramos con un San Martín yendo a Guayaquil y aquí se produce la famosa conferencia
0: de Guayaquil entre los libertadores. Uy, ahí le ponemos una musiquita de tensión. Cuando San Martín desembarca en Guayaquil, se le da la bienvenida a, entre comillas, tierra colombiana. Arrancamos mal, arrancamos mal, habrá pensado el libertador del sur al llegar y que le digan esto. Porque parte de las, de las conversaciones que tuvieron San Martín y Bolívar en Guayaquil estaba justamente la cuestión de esta ciudad o de esta provincia, para ver si volvía al Perú, se quedaban con Colombia, o si de repente formaba un país independiente, incluso habían posturas a favor de esto. Y bueno, también el tema del apoyo militar, qué hacer ahora para poder continuar con el esfuerzo de las guerras de independencia. Se comenta mucho también que, claro, no se tiene el detalle qué conversaron San Martín y Bolívar eh, en, esta, en esta entrevista o conferencia que tuvieron, pero de acuerdo al autor Herbert Morote una vez más, él indica que Bolívar envió algunas partes detallando a la ciudad de Bogotá específicamente lo que ocurrió en, alguna, en estas entrevistas. Así, se puede saber que el día 26 de julio, que fue la primera entrevista que, que hubo entre los libertadores, San Martín lo que pide es que se celebren elecciones en Guayaquil para determinar el futuro de la provincia. Es lo que pide San Martín, Bolívar accede, según indican, pero bueno, vamos a ver posteriormente qué puede pasar. El segundo día, que fue el 27 de julio, se conversa ya sobre la cooperación militar. Eh, en el caso de San Martín, él sabiendo que desde Chile ya había recibido lo mismo cuando llega al Perú en 1820. Bolívar lo que hace, dice, bueno, San Martín está bien, yo accedo a enviarle 1800 soldados. Pero, ¿qué pasa? Que a pesar de todo, San Martín sabe que esta ayuda es, puede ser insuficiente. De repente Bolívar lo que hizo fue, bueno, toma esto para que luego no digas que no te ayudo, porque Bolívar claro que era un gran estratega y sabía en realidad quizá cuánto se podía necesitar para poder vencer a los realistas que estaban ya en, en todo el sur del Perú, centro y sur del Perú. De todas maneras, bueno, al, al encontrarse con estas posiciones acerca de Guayaquil y el apoyo que podía recibir por parte de Bolívar, San Martín al parecer tras esta, uno puede deducir que tras estas conversaciones finalmente o decide o bien ratifica que es su momento de irse del Perú. Y él lo hace, a pesar, vamos a decirlo, de haber declarado cuando asumió como protector el 3 de agosto de 1821, que él se iría del Perú solo, cito textualmente, en el momento en que fuese libre todo el territorio. Pero bueno, vemos que acá eh, seguramente por todas estas cosas que pasaron, no la entrevista con Bolívar, la conspiración que hubo por parte de algunos oficiales eh, meses antes, San Martín finalmente ya decide, parece a partir de ese tiempo, irse del Perú y entender que bueno prácticamente era momento, por qué no decirlo, de Bolívar, no del otro libertador para que apoye con la consolidación de la independencia y la lucha en nuestro país. Y bueno, posterior a esto
1: viene la instalación del de primer Congreso Constituyente del Perú, Todavía no República del Perú, pero del Perú realizado el, el 20 de septiembre de 1822 a las 10 de la mañana.
0: ¿Quién como ellos? Están tarde no, mentira, mentira. Eh,
1: eh, y bueno, en realidad ahí tenemos a, a varios diputados, se establecieron 51 de los 79 diputados, y aquí viene una particularidad, ¿no? Que por ejemplo, respecto a las provincias que todavía eran ocupadas por españoles, también estaban representadas. ¿Y de qué manera? Bueno, estaban representadas por ciudadanos oriundos de esos lugares pero que habían sido escogidos por por ciudadanos que vivían en Lima. Es, por ejemplo, el caso de Manuel Antonio Colmenares, diputado por Huancavelica y que fue mencionado por el historiador Basadre.
0: Es algo interesante porque lo que Basadre indica es que lo que hizo Colmenares, como no había prácticamente nadie oriundo de Huancavelica en Lima, lo que hizo fue agarrar a nueve indígenas y decirle vengan, vengan, voten por mí acá, pongan en el, en el ánfora, bueno, el, el voto, y así salió elegido el diputado por Huancavelica. Imaginémonos un poco el desorden también que hubo en este caso, en estas elecciones. Ay, la,
1: de la democracia, la democracia. Bueno, apenas instala el Congreso, San Martín presenta su renuncia. Y presenta su renuncia un poco... Claro, cuando San Martín regresa, evidentemente regresa desmoralizado por porque la conferencia de Guayaquil pues no llegó al, a los términos a los que él seguramente quería que lleguen. Se da cuenta de que el protagonismo que él podría, a, a, que podría tener pues se está perdiendo. Ya no, no tiene mucho espacio para para poder este, plantear las ideas con las que él venía, había venido al Perú. Y además, cuando llegó, se encuentra con que Bernardo de Montegudo se había ido. O lo porque sacado. Se había sacado. Exacto, que se había ido porque lo habían depuesto. Entonces, ante eso, el, su operador político más importante, al final San Martín, como que bastante desilusionado de cómo se habían desarrollado las cosas, ya termina por irse. Termina por irse, presenta su renuncia y, bueno... Se fue.
0: Y bueno, y para colmo, el, el Congreso Constituyente que se instala está compuesto por republicanos, ¿no? La corriente que no le gustaba a San Martín, eh, algunos de ellos muy ilustres, sobre todo el primer presidente del Congreso que fue Francisco Javier de Luna Pizarro, un religioso, pero más liberal que mucha gente, hasta que conozco actualmente, te digo, ¿eh? es una historia muy interesante el pensamiento también de Luna Pizarro. Y bueno, lo que hace el Congreso ahora que San Martín se fue, que estamos huerfanitos en este tiempo, es instalar una junta gubernativa que estaba compuesta por tres diputados, que eran el Mariscal Lamar, que era militar, Mariscal, bueno, es también Felipe Antonio Alvarado, que era argentino, y también por Manuel Salazar Ibaquíjano, que era un aristócrata limeño, ahí como que mezclaron algunos tipos de personas que había para hacer esta junta gubernativa. Y bueno, el Congreso a partir de acá empieza a ver varios problemas que hasta ahora hay, ¿no? Problemas económicos, sociales, pero... Sobre todo el tema económico Está acá, ¿no? El tema económico, la falta De dinero, y lo que se hace, por ejemplo Una de las medidas que se toma es pedir una Contribución, entre comillas, casi una exigencia a varios comerciantes, entre ellos Ingleses, decían, no, pero los ingleses no han, no han Perdido tanto en esta guerra, hay que exigirles Y pues en realidad estuvo bastante Picante esto, porque incluso un, un inglés Un militar incluso estuvo a punto de bloquear El Callao al, 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 ante esas exigencias Una cosa muy polémica, pero bueno Esta contribución, entre comillas, que se estaba Pidiendo, iba a servir para financiar una campaña militar Jorge, que estoy seguro que de ahí quieres conversar bastante de ella, yo también, que es la famosa primera, primera campaña de intermedios o de puertos intermedios. Así es, con eso venimos en el siguiente bloque El Niño
1: gollito está de viaje El Niño gollito va a cumplir 52 años Pues no se diga más El Niño gollito se va a Chile
0: Uy nos olvidamos de pagar el pasaje de Gollito. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que encargarle a alguien. ¡Ya sé! Manda un yape a Por las Rutas de la Curiosidad.
1: Si quieres colaborar con Por las Rutas, manda un yape al 989-172-518
0: a nombre de Daniel Tucto. O ingresa a patreon.com slash por las rutas de la curiosidad. Dentro del proceso
1: independentista, uno de los episodios menos... No voy a decir estudiados, porque sí hay estudios de por medio. De hecho, parte de las lecturas que nosotros hemos, hemos realizado es una de ellas que también va a ser compartida en las fuentes, que lleva por título Las campañas a los puertos intermedios y la fase peruana de la independencia escrita por Natalia Sobrevilla Perea. Justamente no, porque en la campaña de intermedios está como que una nebulosa, ¿no? no no, no se discute mucho, entonces es como que el proceso de la independencia está compuesta por la llegada de San Martín la proclamación, protectorado y lo que sigue Simón Bolívar ya con el esfuerzo de la consolidación de, de, de la independencia no, en Junín y Ayacucho, sin embargo hay un periodo de la campaña de intermedios, que claro por falta de tiempo tampoco vamos a ahondar mucho en ella, pero quizás Daniel, más adelante podremos realizar un episodio más detallado. aparte Aparte, únicamente sobre las, las dos campañas de intermedio, porque son dos, en el que se detalle pues, justamente cómo este esfuerzo peruano, muy concretamente, y en este caso a partir primero de la Junta Gubernativa que, que ya detallaste en el anterior bloque, la idea era un poco terminar de consolidar la independencia y atacar a las fuerzas realistas desde distintos puntos. ¿Por qué? Porque, claro, los realistas también controlaban las zonas de manera estratégica. Tenemos a Canterac, que estaba en Junín y Pasco, tenemos a Carratalá, que estaba en Puno, y tenemos a la Serna, que estaba en Cusco. Entonces, un poco obedeciendo a esa estructura estratégica que tenía las fuerzas realistas, es que la Junta de Gobierno decide y dice, muy bien, vamos a plantearnos la primera campaña de intermedios. Campaña de intermedios que va a estar comandada por el general Álvarez de Arenales, que todavía estaba aquí en el Perú, y que va a dividirse también, porque él se va a ir al centro del Perú, mientras otras tropas atacarían los llamados puertos intermedios del sur, que estaban entre Ocoña e Iquique, Ocoña-Arequipa e Iquique en lo que actualmente es Chile. Para que esta expedición funcione, se necesitaba pues, tener una, una sincronía, ¿no? Tenían que sincronizar sus relojes y decir, Así. muy bien, todos vamos a atacar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tenía que realizarse un ataque, en este caso eh, Arenales, lo iba a realizar por el centro, tenemos al general Rudecindo Alvarado que se iba a ir por el sur en una llegada que iba a ser Iquique, y poco después Arica, con el objetivo de atacar a las tropas realistas del Alto Perú y el general Miller iba a venir y hacer un ataque por los puertos arequipeños. También se esperaba que hubiera un ataque y un apoyo desde las provincias del Río de la Plata, justamente en el Alto Perú, para ya terminar de cerrar esta, esta super campaña, vamos a ponerlo así. El tema es que esta sincronía que estábamos mencionando no se da así. En primer lugar, el general Rudecindo Alvarado logra tomar Tacna, las fuerzas realistas se, se retiran hacia Torata, que está actualmente en Moquegua, y ahí se produce un enfrentamiento, que es la batalla de Torata, y, que fue el 19 de enero de 1823, y la batalla de Moquegua en el 21 de enero de 1823, en donde las fuerzas realistas terminan derrotando a las fuerzas de Alvarado, que bueno, van a tener que, que retroceder en, una, en un retroceso un poco desordenado. ¿no? Por otro lado, Olañeta, es fuerte en su zona y también vence a las tropas patriotas que habían subido desde Tarapacá al Alto Perú. Es decir, esa, esas fuerzas que querían chocar por el Alto Perú en realidad no, no pudieron vencer a Olañeta. ¿Qué pasa entonces? Que los vencidos de las batallas de Torata y de Moquegua se irán a Hilo y retornan derrotados, ¿no? En realidad este... Esta expedición de esta zona había iniciado con 1.700 militares aproximadamente y de, y de los que retornan 1.000, ¿no? es decir, eh, estamos ante una pérdida considerable. Miller, que estaba en la zona arequipeña, parece que tiene algunas victorias, pero al final también es obligado a retornar. Y claro, el tema es que aquí hay algunos, hay algunos factores por qué no funciona esta expedición. Uno de ellos es que Arenales no sale a tiempo. Y que si él lo que tenía era que atacar atacar a tiempo el centro de momento tal que cuando se enfrenten las fuerzas realistas, ellos, las fuerzas realistas, no tengan la oportunidad de apoyarse la una a la otra, en realidad Arenales sale muy tarde y no logran aprovechar este momento. ¿no? Entonces cuando sale Arenales al centro, resulta pues que los realistas ya se han reorganizado en el centro también, ya habiendo sido derrotadas las fuerzas patriotas en el sur del país. Y esto también obedece a un tema del conocimiento que tenían las fuerzas realistas del de territorio peruano, no que era lo que mencionábamos hace algunos bloques. no Tenían un, un ejército realmente muy experimentado en este aspecto y era pues muy difícil que... Que realmente fueran derrotados así porque sí, en contraparte las tropas que fueron pues no tenían un conocimiento adecuado de la zona y al final no hicieron el trabajo como correspondía y la primera expedición hacía grandes rasgos, ¿eh? la primera campaña de intermedios va a terminar en un fracaso, como consecuencia de, de este fracaso de la campaña de intermedios nos vamos a encontrar con el primer golpe de estado de nuestra historia
0: republicana Nuestro primer golpe de estado, nuestro bautizo, funesto bautizo, ¿no? En el llamado Motín de Balconcillo, que ocurrió el 27 de febrero de 1823. Balconcillo, dirán algunos ruteros, me suena, que vivan o que conozcan Lima. Uno encuentra en las fuentes que este incidente, este motín ocurrió en la Hacienda Balconcillo, que en aquel entonces estaba en Miraflores. Lo que pasa es que entonces todo el distrito limeño de La Victoria pertenecía a Miraflores y Balconcillo, la Hacienda Balconcillo, es lo que actualmente es la urbanización Balconcillo, entre las avenidas México, Canadá y Parinacochas, ¿no? Una zona bastante conocida por ahí de La Victoria y de Lima. Pero bueno, volviendo ahora hacia la historia. Este motín de Balconcillo ocurre en efecto en gran parte por esta derrota que tuvieron las fuerzas patriotas en la campaña de intermedios, en esta primera campaña de intermedios. Así, algunos altos oficiales del ejército, entre ellos Agustín Amarra, Santa Cruz y otros tantos más, lo que hacen es solicitar, aunque en realidad es más presionar, y ojo también a través de protestas públicas que se dieron frente al Congreso en aquella época, la destitución del Mariscal Lamar. Y a quién proponen como su reemplazo a José de la Riva Bueno que era otro militar adscripto con ellos, bueno. ¿Y qué pasa? El Congreso como que trata de posponer esto, decir no, mejor no, porque saben pues que es una cosa, que es un golpe de Estado, en realidad lo que ellos quieren, quieren dar. Y lo que los oficiales dicen, bueno, si no nos hacen caso, nosotros nos vamos de Lima y a ver cómo se defienden. El Congreso finalmente acepta finalmente, a Ribagüero como nuevo presidente, o como primer presidente en este caso, porque los anteriores cargos eran protector, presidente de junta gobernativa. Ribagüero es el primer presidente que tenemos como tal. Y bueno, puesto por golpe de Estado, ¿no? Él era un patriota que era convencido de esta causa, eso sí, desde la época de Abascal. No tomó, al parecer, mucha parte en batallas acá en, en, en el Perú, pero sí estuvo incluso preso en Tarma, por orden de Pezuela, por apoyar la causa patriótica. Y bueno, así es que se inicia en este caso el primer militarismo en el Perú, mira Jorge, ya en 1823, con el gobierno de José de la Ribagüero.
1: Así es. Así que, bueno, vamos a detener nuestra combi de la curiosidad aquí, en este momento, en el motín de Balconcillo, viendo cómo Ribagüero está juramentando como presidente, como el primer presidente del Perú, producido por un golpe de estado. Vaya...
0: Vaya bautizos. Eh. Vaya
1: caso. Y vamos a continuar ya en el siguiente episodio con lo que ocurre después. Porque eh, aquí hemos soltado algún par de pistas sobre ya la presencia como tal de Simón Bolívar, pero todavía no ha sido el protagonista de este episodio. Va a ser el protagonista de aquí en adelante. En el siguiente episodio, haciendo este corte, vamos a conversar sobre la segunda campaña de Intermedios la llegada de las tropas de Bolívar aquí a Lima y la llegada de Bolívar en sí mismo y todo lo que eso significa hasta la capitulación de Ayacucho.
0: Bueno, Jorge, hemos llegado así al final de esta edición de Por las Rutas del Bicentenario dentro de Por las Rutas de la Curiosidad con bastantes aspectos del protectorado de San Martín y lo que ocurrió también algunas cositas un poco después de su salida. Esperamos que haya sido de su agrado el programa. No duden en compartirlo, en comentarnos por ahí si tienen alguna duda, alguna también corrección. Quizá sería interesante también eh, encontrar algunos otros puntos de vista que los ruteros puedan conocer. Así es, y, y bueno...
1: Eh, eh... Que sirva también el episodio un poco para para redescubrir nuestra nuestra historia en este en este momento, porque claro, este momento, bueno, lo, lo que hemos conversado en el episodio, hablando de la proclamación de la independencia este, y, y todo lo que ocurrió el 28 de julio de 1821, ya es estar hablando de los 200 años de nuestro bicentenario, pero entenderlo eh, desde un punto de vista amplio, conforme a lo que hemos ido contando, que al fin y al cabo muchas de las acciones que se realizaron pues eran un, un juego de, de voluntades, ¿no? de intereses también. Y, y entenderlo eso para comprender pues de que si bien la independencia al fin y al cabo era algo que, que se necesitaba aquí en el Perú para que pudiéramos ser un país y, y dejar de ser eh, el virreinato y una colonia española, para entender también, pues, de que en realidad no todos los protagonistas de la historia, pues, estaban en, en plan romántico, ¿no? Diciendo que venga el libertador y la independencia y vamos a ser el país más bello del mundo, qué sé yo, ¿no? Lo somos, este... lo somos, lo somos <risas> Por más, bueno, eh, en términos políticos, ¿no? Ah, bueno. este, y que además, ciertamente, mucha de la influencia, por ejemplo, de Estados Unidos se sentía aquí y conforme cómo se iban dando eh, la independencia de otros países, ¿no? Aquí en América Latina lo que teníamos era de que se estaban fundando repúblicas. Pero ojo, en México lo que teníamos es que se había fundado un imperio. Así es. ¿No? Que era lo que también había pasado en Brasil. Entonces, es meternos un poquito en, en, en el papel y en el pellejo pues, de los protagonistas peruanos de aquel entonces e imaginar cómo tomar postura política en, en un momento así y realmente pensar, da, debido a las circunstancias y obviamente al pensamiento de la época, cuál era la mejor decisión para el Perú. Así que bueno, la verdad es que espero que, como dices tú Daniel, Ruteros, el episodio haya sido de su agrado, a nosotros nos ha gustado mucho realizarlo Respecto a las fuentes, todas las van a encontrar en nuestra página web y desde ya les decimos que pueden escuchar este episodio y los demás episodios, no solamente del especial de Por las Rutas del Bicentenario, sino otros más en nuestra
0: página web porlasrutas.com y otras plataformas de podcasting. Como Spotify, iBooks, e Apple Podcasts, Google Podcasts y otras más. También estamos en redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram, como Por las Rutas de la Curiosidad. También en Twitter, como arroba Por las Rutas1. En TikTok, como arroba Por las Rutas. Y nos pueden encontrar en nuestras cuentas personales. En Twitter me encuentran como Daniel Tucto en el Da Transporter, guión abajo. Y a ti, Jorge.
1: A mí me encuentran en Twitter, como JCoco2515. Yo soy Jorge Juárez.
0: Y bueno, agradecer una vez más a nuestros Patreons, como siempre, por todo el apoyo que nos dan para sacar adelante no solamente los episodios de Por las Rutas de la Curiosidad, sino en este caso también con e Stalkers, que una vez más les comentamos que ya volvimos. Vamos a estar lanzando algunos episodios referentes también a esta etapa de la independencia de nuestro país, en donde los e Stalkers, desde su perspectiva ahí, de viajeros o residentes en el tiempo comentan acerca de estos hechos tan importantes de nuestra historia así que no se pierdan también e-stalkers
1: así es amigos, así que nos reencontramos el jueves y el viernes en las ediciones de stalkers y con Por las Rutas la próxima semana
0: hasta luego, chao
1: chau, chau.